0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио ⁇ Голос надежды ⁇ Вас приветствует радиотелецентр ⁇ Голос надежды ⁇ В эфире программа ⁇ Великие пророки Библии ⁇ в студии Александр Болотников. Их называли большими пророками. Исаия, Еремия и Езекииль. Авторы самых больших книг священного писания, трудно понимаемых современным читателям. Однако без которых настоящий облик Библии невозможен. Передача седьмая. «Езекииль. Пророк. Изгнанник». Очень часто приходится слышать предположение о том, что Библия имеет пророчество, касающихся современных государств. Так, в частности, приводят пример из Езекииля, 38 главы, где сказано о том, что Господь посылает Езекиля. Обратиться к Гогу в земле Магог, князю Роша, Мешеха и Фувала. Из этого делается вывод. «Рош» – это слово, похоже на Россию. Значит, эти слова относятся к «России сегодня». Да, мы уже говорили о том, как в Библии очень часто, например, употребляется современная политическая ситуация, и слова пророков применяются к ней. Мы говорили уже о том, каково, как неверно понимать слова пророка Еремии о возвращении израильского народа из плена и применять их к современному возвращению евреев в Израиль. Однако, говорит ли все-таки Библия что-то об Израиле? Говорит ли все-таки Библия что-то о России? Есть ли эти пророчества пророчества? которые записаны к, в ез, книге Езекииля 37, 38 и 39 глава, если что-то в них о настоящем времени. Что ж, давайте посмотрим. 37 глава книги Иезекиля очень часто используется многими богословами для обоснования того, что нынешняя алия евреев в Израиль является исполнением пророчества о восстановлении Великого Израиля. Это пророчество очень важное, прежде всего, для того, чтобы увидеть на его примере, как неверно использовать в пророческих книгах разделение на главы стихи. Потому что это большое пророчество начинается в 15 стихе 37 главы Езекииля и идет через 38 и 39 главы. Вот с чего она начинается. «Ты же, сын человеческий, возьми жезл и напиши на нем Иуде и сынам Израилевым, союзным с ним. И еще возьми и напиши на нем Иосифу, это жезл Ефрема и всего дома Израиля. Сложи их у себя». «И когда спросят тебя, что это значит, тогда объясни. Вот я возьму жезл Иосифов, который в руках у Ефрема и союзных с ним колен Израилевых, и приложу их к нему, к жезлу Иуды, и сделаю их одним жезлом, и будут они одно в руке моей». Это удивительные слова». Эти слова фактически говорят нам о том, что Бог повелевает Иезекиилю провозгласить восстановление десяти колен Израилевых. Жезл Иуды – это Южное Царство. Жезул Иосифа – мы знаем, что два сына Иосифа – Ефрем и Монасе. Ефрем – был всегда самым крупным коленом в северном царстве среди десяти колен, но здесь возникает серьезнейшая проблема. Это пророчество было провозглашено в середине шестого века до нашей эры. То есть 550 год до нашей эры приблизительно мы знаем, что еще в 722 году до нашей эры, за 170 лет до провозглашения этого пророчества, до того, как Бог повелел Языкиилю взять эти два жезла, все десять колен Северного царства Израиля были уведены в плен. Они были переселены... В Восточную Персию, там, на границе Афганистана, Пакистана, Средней Азии, там они оказались. Оказались эти колена там, согласно написанному в четвертой книге Царств 17 главе, из-за того, что эти колена полностью оставили Бога. Господь посылал к ним пророков. Илья, Елисей. Они призывали их вернуться к Богу. Илья на горе кормил, провозгласил этот вопрос. Если Господь есть Бог, то Ему служите. А если вал, то тогда Ему. Бог сказал, что среди этих колен есть семь не поклонившихся валу, а что остальные? К большому сожалению, 6-7 тысяч – это все-таки хоть и немалое число, но все-таки малая часть населения этих колен, которые при выходе из Египта, их насчитывалось полтора миллиона человек – при выходе из Египта их было уже столько, и только семь тысяч человек спустя семьсот лет из этих десяти колен веруют в Бога. Вы понимаете, что ситуация тяжелая. Это означает, что остальные, сколько бы их ни было, там сотен тысяч, вообще утратили свою веру. А что это значит? Это значит, что, оказавшись на территории языческой, не имея в себе стержня, они просто растворились среди остального населения. 150 лет, 170 лет – это огромный срок. Еще Еремия – в начале своего служения, одно из первых повелений, которые ему дал Бог, это, 720, это 620 год до нашей эры, Еремия обратился к северу и провозгласил «Вернитесь, ушедшие дети Израилевы». Но на призыв Еремии никто не откликнулся, потому что Бог говорит признать свою вину. Мы не видим нигде в Библии, чтобы это было сделано. Да, часть из тех северных колен переселилась в Иерусалим. У нас есть доказательства этому. В Израильском музее есть артефакты, которые свидетельствует о том, что они принадлежали северным... Э на коленом Израилевым. Зачастую это фигурки Ваала, что трагично. То есть, во время осады Самарии, во время захвата Салмонасаром, ассирийским царем э, территории Израиля, э, эти часть людей бежали на территорию Иуды, к сожалению, принеся своих идолов. Хотя, с другой стороны, в Новом Завете нам упоминается о некоторых благочестивых людях. Например, встретила Иисуса э, пророчица Анна из колена Асирова. Но, но это лишь малое количество людей. Большинство неверующих людей, не имеющих этого стержня, они просто ассимилировались среди тех среднеазиатских народов. Сейчас... То там, то здесь раздаются всякие предположения и наблюдения. То племя из Афганистана имеет какие-то э, сходства с еврейскими традициями. Где-то племя там на севере Ирана, какая-то курдская деревня, что-то такое есть. Но, извините, ни один из представителей того афганского племени Пуштунова или той деревни курдов, не даже... И близко не назовет себя евреем. Знаете, 150 лет – это огромный промежуток времени. Мы можем помнить наших отцов, дедов, прадедов. Но очень мало кто из нас знает, кто были все наши прапрапрадеды. -пра а именно это столько поколений проходит за 170 лет. Реальность такова – что Бог фактически призывает Иезекииля предсказывать то, что физически сделать невозможно. Нет этих десяти колен. Даже сегодня в современном Израиле очень часто приходится сталкиваться с определенным невежеством, когда какой-то благочестивый христианин, прочитавший Библию, подходит к еврею и спрашивает, его, а скажи, пожалуйста, дорогой, из какого ты колена? Этот вопрос, он весьма нелеп. Дело в том, что на современном иврите, когда говорим «я еврей», это звучит «они егуди». «Егуди» означает «иудей» из колена иудиного. Уже во времена Иисуса провинция Рима, территория, на которой проживали евреи, называется Иудея. Потому что даже когда Павел называет себя из колена Виньяминова, это колено намного меньше. А сегодня вообще нет ни одного человека, ни одного еврея в мире, который бы мог проследить, что он действительно из колена Вениаминова. Просто потому что, опять же, имеет место масса браков и разделение, которое было между коленами во время царства Давида и Соломона, и до того, когда очень четко соблюдались границы каждого колена, каждого рода, чтобы все сохранялось, чтобы род продлевался, всего этого нет. Некоторое исключение это э, колено Левийного, точнее, можно сказать, род Аронов, очень часто встречаются и сегодня. Сегодня такие еврейские фамилии, как Левий, Левин, Левицкий, они несут на себе оттенок того, что кто-то из предков носителей этой фамилии был из колена Левина. В определенных еврейских общинах, в частности в сефардских, так среди бухарских евреев, марокканских евреев, э, алжирских евреев, йеменских, сохраняется еще преемственность по линии сынов Ароновых. Так, в частности, если среди бухарских евреев человек носит фамилию Аронов, это значит, что он такие священнического рода. Но говорить о колени Рувима, о колене Гада, о колене Нифалиима, никто об их судьбе ничего не знает и знать не может. Потому что без стержня веры в Бога такое количество времени – уже прошло, если мы говорим, более чем две с половиной тысячи лет. Сохранение корней никаким образом невозможно. Вопрос возникает тогда, о чем это пророчество? Давайте посмотрим, что говорит Езекииль. Он говорит их. Я Он говорит следующие слова, 21 стих. «Я возьму сынов Израилевых из среды народов, между которыми они находятся, и соберу их отовсюду и приведу их в землю их. На этой земле я сделаю их одним народом, и один царь будет царем у всех них». И не будут более двумя ненародами и не будут впредь разделяться на два царства. И двадцать четвертый текст, самый главный, который дает нам э, ключ, о чем это пророчество. И раб мой Давид будет царем над ними и пастырем их. Кто такой раб Божий Давид? Уже как почти три лет Давид умер. Более того, когда Изекиль произрекает эти слова, Давид уже мертв более чем четыреста лет назад. Кто этот раб Давид? Кто он, если не сын Давидов? Если не Мессия, сын Давидов. Вот о чем говорит это пророчество. Вот когда Господь соберет вместе Израиля и Иуду. Он соберет их тогда, когда Мессия, сын Давида, будет царем на этой земле. И это очень важно, употребить это слово «мессия сын Давида». В еврейской традиции <как> однозначно говорится о том, что есть два мессии. Есть мессия сына Иосифа, которому надлежит пострадать, как ни странно, но приемным отцом Иисуса был Иосиф, и Иисус таки пострадал. Но есть мессия сын Давидов, который придет на облаках небесных и будет великим царем во всем мире. Конечно же, это пророчество относится ко второму пришествию, но не только ко второму пришествию. Где Бог может взять эти десять колен? Если физически, исторически, социологически сегодня нет на земле ни одного человека, который бы мог сказать «я из колена Данова», «я из колена Гадова», «я из колена Асирова. Нет таких людей сегодня. Откуда они возьмутся? Давайте посмотрим, откуда. Ответ на этот вопрос дает нам апостол Павел в послании к Ефесянам. Нам здесь говорится следующие слова. Благодать нам и мир от Господа Иисуса Христа. Благословен Бог Отец Господа нашего, благословивший нас во Христе, так как Он избрал нас прежде создания мира предопределив нас себе усыновить через Иисуса Христа. Апостол Павел обращается здесь к грекам из Ефесской церкви. И он говорит, что они через Иисуса Христа усыновленные. Вот как он продолжает мысль во второй главе. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, а теперь во Христе Иисусе бывшие некогда далеко стали близки. Апостол Павел, еврей, говорит грекам и ефесянам, что вы являетесь моими братьями по усыновлению через Иисуса». Очень часто случается в семье трагедия, когда погибает один ребенок или даже несколько детей. Вы знаете, эту рану невозможно залечить. Горе родителей никогда не будет исцелено. Но очень многие консультанты, психологи советуют таким семьям Усыновить. Если они не могут родить больше детей, то взять на усыновление, на удочерение. Что это значит? Если ребенок усыновляется, удочеряется в семью, он принимает фамилию отца, и он к нему относится как к родному сыну. И других детей учат называть этих усыновленных детей братьями. Вот что происходит здесь. «Бог усыновляет на место потерянных двенадцати колен». Из этого очень часто делает и несколько экстремальный вывод. Некоторые богословы говорят о том, что «Бог отверг Израиля и на их место взял других людей». Апостол Павел категорически не согласен с такой постановкой вопроса. В послании к римлянам 11 глава он прямо говорит «И так спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой?» И отвечает «Никак!» Римлянам 11 глава описывает нам картину оливкового дерева и показывает как не евреи по крови, во Христе ветвями привиты к корню оливкового дерева и он употребляет выражение такое говорят: некоторые ветви отломились. Вот эта картина, которую нам рисует Господь, великая гармония всех народов, Иуда с одной стороны, Израиль из усыновленных народов земли с другой стороны. Тогда становится понятно, почему в, посла, в книге Откровения Бог повелевает запечатлеть из каждого колена Израилева есть запечатленные из всех двенадцати колен, включая Иуду и Левия. Остаток всего мира верных Господу, вот единое целое Божьего народа. Иуда с одной стороны, Израиль с другой стороны. Бог их собирает. Кто же тогда такие эти Гог и Магог, Рож, Мишех, Фувал? Это народы, которые известны были Израилю очень мало. Это самые дальние народы, кочевые народы, которые славились своей жестокостью и агрессивностью. Читая эти главы, мы видим, как Иезекииль описывает эту последнюю войну, которую ведет Господь против вот этих народов, которые пришли для того, чтобы воевать с Израилем. Извините, часто приходится слышать эти идеи. Особенно э, в 70-е годы говорили, вот Советский Союз придет воевать с Израилем в долину Мегида. Ну, мы видим, что Советского Союза уже давно нет. Но мы знаем очень хорошо, как описывает в книге Откровения нам Иоанн Гога и Магога. Нам сказано здесь, когда кончится тысяча лет, Сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли. Гога и Магога. Вот здесь в книге Иезекииль встречается Гог и Магог. Очень часто в древних записях мы можем найти сведения, например, о Гоге. В летописи Ашурбанипала. он называется «Гугу» и проживает где-то там на Кавказском хребте. И, э, и Ашурбанипала просят защитить от этого страшного Гугу, и Ашурбанипал воюет с ним. Вот эти все народы, это кочевые народы, они являются символом тех, кого сатана собирает на великую брань после того, как тысячи лет прошло, и грешники воскресли. Мы знаем судьбу этих грешников, представленных и в книге «Откровения» в виде Гога и Магога. Они желают захватить город Иерусалим, небесный Иерусалим. Они желают уничтожить народ Божий, спасенных Божий. И Бог не медлит с решением вопроса. Книга Откровения говорит нам о том, что когда они вышли на широту земли и окружили стан святых и город возлюбленных, Здесь Иоанн это очень кратко описывает. А Иезекииль здесь очень подробно говорит. Вот одиннадцатый текст. «Ты поднимусь на землю неогражденную, пойду на беззаботных, живущих беспечно, чтобы произвести грабеж». То есть здесь это очень подробно показано. Но решение этого вопроса нам описано, как в книге Иезекииля, так и в книге «Откровения» Бог спасает своих возлюбленных, Иуду и Израиля, свой остаток верных Ему. Огонь с неба сходит, и те все богопротивники погибают навсегда, так, что не останется ни корня, ни ветвей».